Abra sua Bíblia em Salmo de número 34. A gente vai estar meditando nesse Salmo hoje. A gente vai estar meditando em todo esse Salmo. É, e eu quero crer que Deus tem uma palavra é, da parte dEle para a gente. É, de verdade, eu queria dar de novo os bem-vindos para que vocês estão aqui pela primeira vez. Dizer que é um prazer é, receber vocês aqui. Eu oro que vocês possam se sentir em casa. Eu oro que vocês possam é, ter um encontro é, mais profundo com o Senhor também hoje, no nome de Jesus. É, para que você que está chegando aqui hoje, o que é importante para a gente é demonstrar mesmo a, a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo, é, e o tanto que Ele é bondoso e gracioso, o tanto que Deus se revelou para a gente em Jesus. E eu oro então que você possa sair daqui com a revelação maior e melhor, mais aguçada de quem Cristo é, e que essa revelação possa te colocar mais de joelhos ainda diante do Senhor, para a glória dEle aí, no nome de Jesus. Então, sim, sinta-se muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui, e eu oro que você possa voltar mais vezes, tá? De vez em quando eu encontro o pessoal que veio aqui há quatro anos atrás, eu pergunto eles, foi eu que preguei? Eles falam assim, foi. Cara, é desencorajador isso, no nome de Jesus. Então, assim, é, volte mais vezes, pessoal, no nome de Jesus, então você vai desencorajar o pastor. Mas Salmo 34, a gente vai estar lendo, antes da gente ler, vamos orar? É, a gente precisa de Deus para vir falar com a gente aí. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, o Senhor tem sido maravilhoso com a gente, a gente tem vivido tempos maravilhosos, Senhor. O Senhor tem feito é, grandes obras no nosso meio, o Senhor tem juntado pessoas, o Senhor tem levantado pessoas para poder trabalhar é, na sua causa, como um corpo aqui, Deus, nessa comunidade. E tem sido maravilhoso viver isso, tem sido um privilégio mesmo poder ver o que o Senhor tem feito. Desde agora que nós vamos nos aproximar da palavra, nós nos aproximamos, Senhor Deus, com reverência ao Senhor. Deus, e nós nos aproximamos, Deus, clamando, venha falar conosco. Nós precisamos de ouvir a sua voz. Nós precisamos ser transformados pelo poder da sua palavra. Nós precisamos ser confrontados, onde nós precisamos, Deus, ser acordados, ser sacudidos. Deus, nós precisamos ser encorajados, onde a nossa fé, Deus, fraqueja. Nós precisamos ser, Deus, animados, onde Deus, a gente está, Deus, já a ponto de desistir. Portanto, Deus, a sua palavra é quem pode fazer todas essas coisas. Deus, eu oro, portanto, venha falar, Deus, conosco de maneira Deus, poderosa. Deus, de maneira Deus, a nos transformar, Deus, a imagem do Filho amado, a nos moldar para que a gente possa ser mais parecido com Jesus. Deus, portanto, Deus, vem nos dar entendimento, vem abrir nossa mente. Deus, vem ajudar a gente, Deus, a focar, Deus, esses minutos que a gente tem juntos na meditação da sua palavra. Deus, e junto, Deus, com esse poder de concentração em poder ouvir a sua palavra e de poder absorver a sua palavra, Deus, eu oro que o Senhor possa manifestar o Seu poder que nos ajude a aplicar, Deus, a Sua Palavra, a vivê-la, a colocá-la em prática, Senhor. A gente não quer, Deus, só saber, Deus, que Deus, a Sua Palavra ela é viva, ela é eficaz, que ela é, tem poder de vida eterna. Não, nós queremos, Deus, experimentar a Sua Palavra, colocando, Deus, aquilo que nós aprendemos do Senhor em prática. Portanto, Deus, eu oro, nos dê poder para isso, no nome de Jesus. Deus, que hoje possa ser uma noite onde... Todos saiam daqui com a certeza de que o Senhor ministrou aos nossos corações, que o Senhor falou conosco. Deus é o que eu oro no nome de Jesus. E toda a igreja diz, amém. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. 
Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos já... Seus rostos? É isso mesmo ou não? Seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o, seu, e o Senhor o ouviu, o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem, provem, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Esse é o texto para a nossa meditação hoje. E esse trecho bíblico que nós acabamos de ler, sobre o qual nós meditaremos hoje, ele se encontra num conjunto de escritura que nós chamamos de salmos. E os salmos, eles representam um conjunto de cânticos, de hinos, de poemas, que eram da nação de Israel de, durante vários, vários períodos da sua história. E os salmos eram usados para poder expressar pedidos, expressar louvores, expressar gratidão por parte dos adoradores de Deus. Então era meio que o inário do povo de Israel. O povo se reunia e eles recitavam essas poesias, eles cantavam essas músicas nos seus cultos ao Senhor, em suas reuniões. E hoje nós temos um salmo de Davi. E esse salmo de Davi ele foi escrito em adoração a Deus pelo livramento que ele havia recebido da parte de Deus. Porque Davi clamou ao Senhor no momento de crise na vida dele, porque Davi clamou ao Senhor no momento em que ele estava desesperado, e Deus se manifestou para poder responder o seu clamor. Então Davi se põe agora a escrever esse salmo que nós temos relatado aqui nas Escrituras e conservado para a gente, para a glória do Senhor, para o nosso benefício. E se você tiver a sua Bíblia aí aberta ainda, você vai ver que o título desse salmo que a Bíblia tem aí é, que é o seguinte. De Davi, quando ele, se fugiu, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que os expulsou e depois partiu. E esse era onde, onde Davi, esse é o salmo que Davi escreve nessa situação. Quando ele estava diante de Abimeleque e ele finge de louco. E a gente quer entender um pouquinho mais do contexto para que a gente possa interpretar esse salmo com o peso que ele tem. Para a gente possa entender aquilo que Davi está falando para aqueles que estão diante dele, para a gente poder entender a realidade em qual ele estava comunicando essas verdades que ele escreve para a gente nesse salmo de número 34. Então vamos ao contexto. Nós lembramos que a nação de Israel ela havia sido liberta do Egito por mão poderosa do Senhor. Vocês conhecem a história das dez pragas. E Deus mandou uma praga para poder derrotar cada uma das deidades do Egito e formar no povo uma consciência de que Ele era o Deus único, o Deus poderoso, e Deus resgata eles com mão poderosa do Egito. E eles haviam agora entrado na terra prometida que Deus tinha prometido para eles. Eles haviam conquistado aquelas terras, estavam habitando naquelas terras. E depois de algumas gerações de terem acontecido essas coisas, de terem dominado aquela terra, a Bíblia vai dizer para a gente, no livro de Samuel, que o povo de Deus, eles desejaram para si um rei. Eles desejaram para si uma nova forma de governo. Eles rejeitaram o sistema de teocracia, onde Deus era o governo central, onde Deus direcionava o seu povo, onde Deus era aquele que decidia quem seria levantado para poder ser o resgatador, quem seria aquele que ia trazer de novo o povo de volta para os seus caminhos, que era o tempo dos juízes, e o povo rejeita essa ideia de governo. E eles clamam para si, pedem para si um rei. Eles desejaram ter a instituição da monarquia como forma de governo. 
E o que nós vemos no relato bíblico é que o primeiro rei foi um homem chamado Saul. E esse Saul, era, ele era o cara. Se você olhasse para ele, ele era o tipo de rei que você gostaria de ter. Se tivesse alguém que comandava uma presença de, de realeza, uma presença de majestade, era Saul no meio do seu povo. Para começar, ele, o cara era bonitão. Depois ele era o, o mais alto do seu povo. A Bíblia fala que do ombro para cima ele era o mais alto. Ele era o cara que era quase um gigante mesmo. Era alguém que tinha fama, ele tinha um, um jeito de rei. Um jeito majestoso. Você já viu aquelas pessoas que chegam no lugar e têm a presença mesmo assim? Saul era um desses caras e, portanto, o povo escolheu Saul para ser o seu rei. Eles escolhem Saul para poder ser o rei. Esse primeiro rei, então, foi... Foi esse homem chamado Saul, que era o mais bonito, o mais forte, o mais alto. A Bíblia diz que então que ele era o mais alto de Israel, o cara tinha pose de rei de fato, e Saul, porém, a Bíblia vai continuar narrando a sua, o seu período de, de reinado, informando a gente que ele desobedece a Deus. E por isso o Espírito do Senhor ele deixa Saul e ele escolhe um novo rei, um rei diferente. Ele escolhe. Um rei que não era como Saul, que não tinha essa panca toda, mas que tinha um coração no lugar certo. Deus manda Samuel, o profeta da época, ir e ungir um dos filhos de Jessé. E nós lemos na, na Bíblia que Jessé faz passar todos os seus filhos diante do profeta. E eu tenho certeza que Jessé começou a passar os filhos que ele pensava que eram os mais nobres, os mais capacitados, os mais parecidos com Saul. Os mais bonitos, os mais influentes, os mais importantes, os mais respeitados. E Samuel está diante, da, estão passando diante de Samuel e Samuel está olhando para eles, conversando, entrevistando eles, está dizendo, olha, não é esse. Está rejeitando eles. E por fim acaba os filhos que Jessé tinha apresentado diante de Samuel. E Samuel diz, olha, não tem nenhum ainda aqui que é rei, que Deus quer ungir. Será que você ainda tem um outro filho? E Jessé se lembra que tinha mais um filho, mais jovem, que estava cuidando das ovelhas do seu pai no campo. E Jessé, então, manda, manda chamar esse, esse jovem, jovem Davi. E quando Davi chega diante do profeta, ele o reconhece, o profeta reconhece ele como aquele que Deus havia escolhido. E é interessante pensar naquela passagem que fala que Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus vê o coração. E Deus unge aquele, aquele jovem ali, rei. E a partir daquele dia, a Bíblia vai dizer que o Senhor era com Davi. Só que na prática, gente, para Davi, nada mudou depois daquele dia. Porque ele voltou no mesmo dia ainda, ou então, pelo menos no dia seguinte, a gente não sabe, mas ele voltou, que nós sabemos, a apacentar as ovelhas e cuidar das ovelhas do seu pai no campo. Não teve uma transformação radical, não teve uma mudança imediata na caminhada de Davi. Nada mudou no dia a dia de Davi. Ele continuou a cuidar das ovelhas do seu pai. Até que, certo dia, os exércitos de Israel estavam se enfrentando contra os filisteus. Eles estavam acampados num vale onde estava o, o exército de Israel de um lado e o, o exército filisteu do outro. Existia essa separação entre eles, um vale entre eles ali. E a Bíblia fala que se manifestou um gigante, um homem chamado Golias, um guerreiro valente, acostumado em matar e começou a desafiar o povo de Israel. 
e começou a desafiar também o Deus de Israel. E ele se colocava no meio do povo e começava a gritar, onde tem os homens de Israel? Cadê o Deus de Israel? Será que nossos deuses não são então mais fortes que os seus deuses? Porque afinal de contas eu tenho desafiado vocês e ninguém se manifesta para poder lutar em nome do seu Deus, em nome do seu exército. Aonde estão os valentes de Israel? Esse gigante, ele faz isso durante 40 dias, até que Jessé, querendo saber notícias da guerra, chama Davi lá do campo e fala, Davi, vai lá levar uma comida para os seus irmãos e traga notícias para mim sobre como está indo a guerra. Davi, como filho obediente, ele vai, pega as coisas que seu pai estava mandando para ele ir, levar, ele leva até a batalha e quando ele chega lá, ele se depara com essa cena. O gigante desafiando os exércitos de Israel. E para piorar, Davi entendeu que ele estava desafiando, não era só os exércitos de Israel e os exércitos de Saul. Ele estava desafiando o Deus dos exércitos. O Deus de Israel. O Deus verdadeiro. E aquilo causa um senso de injustiça no coração de Davi, ao ponto de ele poder se colocar à disposição e dizer, eu vou contra aquele gigante. Davi, quando vê aquilo acontecendo, ele fica indignado e ele se coloca, então, na posição, se voluntaria mesmo para poder ser aquele que lutaria contra o gigante. A Bíblia diz que Davi vai e enfrenta o gigante. E ele enfrenta o gigante não com as armas de um guerreiro, mas com as ferramentas de um pastor, com a sua funda e com a sua pedra. Ele disse que quando o gigante viu aquele menino, aquele rapaz caminhando para perto dele, o gigante começou a zombar, dizendo, será que eu sou algum cão? Que vocês possam, possam mandar um menino lutar comigo? Vocês não sabem quem eu sou? Ele fala que Davi vira para ele e diz assim, você vem comigo com lanças e espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Tirou uma pedra da funda, rodou a funda, jogou a pedra, pega Travou na testa do gigante. O gigante caiu por terra. O cara no chão. Davi vem, arranca a própria espada do gigante. Degola o gigante. E assim Deus dá grande vitória para o povo de Israel. E a partir daquele dia as coisas começam a mudar na vida de Davi, porque o rei Saul chama Davi para o serviço real. Afinal de contas, eu quero um cara desse no meu exército. Não? O cara derrota sozinho o gigante, o maior dos nossos inimigos. Então eu quero um cara desse. Davi e Saul chama ele para o serviço, para ser o seu escudeiro, para ser aquele que carregaria as suas coisas para a batalha, para poder ser alguém que cuidaria e limparia a sua espada, teria certeza que estava tudo afiado. E Davi faz o seu trabalho muito bem. Davi faz o seu trabalho tão bem que o rei promove ele a um cargo alto no seu exército e Davi tinha sucesso em tudo o que ele fazia. Nós lemos isso em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5 a 9. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. E isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres, com instrumentos de três cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Aí, as coisas começaram a mudar de fato. Porque o rei Saul percebeu que Deus era com Davi e não mais com ele. E isso gerou ciúme no coração de Davi. A Bíblia fala que Saul ficou muito irritado 
com esse refrão. E aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, se não o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. O que aconteceu depois disso foi uma campanha de perseguição de Saul que durou por mais ou menos nove anos. Davi como um frosteiro, como fugitivo em sua própria nação e até às vezes nas nações dos, dos inimigos também. E Davi, depois que se começa essa perseguição da parte de Saul contra a vida dele, buscando matá-lo, Davi foge de Saul e ele foi parar na terra dos filisteus, a terra do gigante que ele tinha matado. E quando ele chega lá, diante do rei de Gate, lá ele... Os conselheiros do rei de Gat, eles disseram ao rei, ó, não é este sobre quem cantavam as suas, em suas danças, dizendo, Saúl abateu milhares e Davi suas dezenas de milhares. E quando Davi escuta isso, Davi fica tomado de terror, porque ele entendeu, esse rei vai me matar, eu corri para a armadilha. E Davi tem uma ideia que vem da parte de Deus. E sabe o que Davi faz? Ele finge de louco. Davi ficou com medo de ser morto pelo rei de Gade, e na presença deles, pelo tempo que ele ficou ali, ele fingia-se de louco, babando e riscando as portas da cidade. Pelo que o rei disse assim, pelo amor de Deus, aqui já tem doido demais, manda esse irmão embora. E o rei expulsa ele da cidade, e ele vai voltar para a sua nação, só que na sua nação também ele não é bem-vindo. Então ele vai se abrigar nas cavernas de Adulão, escondendo o rei Saul. E é lá nessa caverna que Saul escreve esse salmo que nós acabamos de ler. Salmo 34. Então, durante esse salmo aqui, nós vamos ver que Davi está declarando mesmo a bondade de Deus. E não está só declarando a bondade de Deus, mas está chamando aqueles que estavam com ele a experimentarem também a bondade do Deus dele. Porque quando Davi ele vai para essa caverna de Adulão lá, o que acontece? A família dele fica sabendo, a família se ajunta a ele, e não só a família dele, mas cerca de 400 homens indesejados, devedores, que não queriam nada com a dureza, também se ajuntam com ele nessa caverna. Aqueles homens que estavam... Não gostando do sistema, os indesejados se unem a ele. E Davi, então, escreve esse salmo, declarando a bondade de Deus, como Deus tem livrado ele, e também chamando e convocando aqueles que estavam com ele a experimentarem a bondade do Deus que ele servia. Então, durante todo o seu salmo, que nós vamos ver ali, é que Davi vai fazer seis convocações à luz do fato de que Deus é bom, à luz do fato de que Deus ouve o clamor daqueles que confiam nele, à luz do fato de que Deus ouve aquele que é pobre, aquele que é oprimido. Então, Davi vai começar a convocar a eles diante dessa realidade, desse Deus que é maravilhoso. E no versículo 3, nós temos a primeira convocação que nós vemos. Proclamem a grandeza do Senhor. Ele vai virar para a sua família que estava reunida dele ali, com ele. Ele vai virar para aqueles 400 homens que estavam desencorajados, aqueles 400 homens que eram indesejados, aqueles 400 homens que eram devedores. Ele vai olhar para a sua própria realidade, ele vai dizer, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Quem são os que ele chama a proclamar a grandeza de Deus? Os versos anteriores vão dizer para a gente. São os oprimidos. 
São os oprimidos que está convocando para poder adorar ao Senhor com ele. E oprimido se refere àquele que estão sob sofrimento, em situação de extrema necessidade. Como assim como ele estava diante do rei Engade, tendo que se fingir de louco, os que estavam naquela caverna com dificuldades, os endividados, os descontentes, cerca de 400 homens, eles também estavam nessa situação de opressão. E Davi está olhando para eles dizendo, proclamem a grandeza do Senhor comigo. A esses que estão em momento difícil, o convite é, magnifiquem o Senhor comigo, anunciem a grandeza dEle. Como é importante, gente, nos momentos mais difíceis, a gente pregar para nós mesmos. Como é importante a gente lembrar a gente mesmo das grandezas do Senhor, de como Deus é bom, de como Deus é fiel, de como Deus pode, de como Deus ele, ele é interessado, de como Deus ouve o clamor daquele que está aflito, de como existe segurança e refúgio para aqueles que confiam no Senhor. Como é bom nos momentos de crise, nos momentos de dor, nos momentos de opressão, nós clamarmos e nós pregarmos a nós mesmos dizendo, proclamem as grandezas do Senhor, lembrem das grandezas do Senhor, apesar Apesar da situação, apesar do momento que você está vivendo, apesar de você se encontrar numa caverna, refugiado, escondido de um rei que quer te matar, proclamem as grandezas do Senhor. Proclamem as grandezas do Senhor. Em momentos difíceis, é importante que a gente pregue a nós mesmos. Nos momentos difíceis que está passando no seu casamento, é importante que você lembre que Deus tem planos bons para a família. E casamento é coisa de Deus. Nos momentos que você estiver entrando em crise com seus filhos, sem saber o que fazer, porque você não está entendendo como que ele está se reagindo, como que você deve ajudá-lo a navegar esse mundo que ele não enxerga como cruel, você tem que pregar para você mesmo, para que você possa ter certeza que mais do que você ama o seu filho, Deus ama ele. A gente tem que pregar para a gente mesmo. Então proclame a grandeza do Senhor, vocês que estão vulneráveis, vocês que estão aflitos. É bom para a alma, traz esperança, acalma o coração, proclamar as grandezas do Senhor. Quando você estiver abatido, quando você estiver passando esses momentos de dor, clame e proclame a grandeza do Senhor. Versículos, versículo 8, Davi faz a outra convocação. Ele diz, provem e vejam. Provem e vejam. Provem e vejam. Nos versículos 4 a 7, Davi vai falar sobre a misericórdia de Deus. Esse Deus que ele convoca a proclamar, ele é excelso, ele é grande, ele enche toda a terra, ele está em todo lugar, ele é aquele que é a causa, é a razão, é aquele que cria do nada as coisas que existem, ele é, ele é sem palavras para poder descrever o tamanho e a... E quanto que ele é excelso. Mas ainda assim, ele é um Deus compassivo. Um Deus que se importa. Um Deus que vê. Um Deus que ouve. Nos versículos 4 a 7, Davi vai falar justamente isso. Olha, ele é um Deus, a gente tem que proclamar mesmo a, a grandeza do Senhor. Ele é grande, ele é excelso. Ele é grande, mas ele também é compassivo. Ele responde até esse pobre que deve, <risos> que teve que fugir. E teve que fingir de louco para não ser morto. Ele vai dizer, experimentem a bondade do Senhor. 
que faz feliz aquele que nele se refugia, que alegra aquele que confia no seu poder de livrar. Vejam a bondade de Deus que cuida dos seus em meio às ameaças. Davi se coloca como evidência da bondade de Deus. Davi vai dizer para o seu povo, ó, olhem e vejam aquilo que Deus fez. Eu clamei ao Senhor, estava abandonado naquele lugar, fingindo de louco. E Deus me ouviu e me deu o livramento. Eu estou com vocês aqui. Deus é bom demais. Experimentem a bondade do Senhor. Experimentem, vejam a bondade que Deus... A bondade de Deus que faz com que Ele cuide dos seus em meio às ameaças. Diante dos seus piores inimigos, o pecado, a morte, o diabo, Deus nunca abandona, mas dá vitória a todos que nele se refugiam. E é verdade a palavra que Paulo escreve aos romanos, que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O pecado já não pode mais nos separar, o diabo já não pode mais nos separar, a morte já não pode mais nos separar, a morte, pelo contrário, se tornou a porta pelo qual nós de fato encontramos de uma vez por todas com o nosso Salvador. Nada e nem ninguém pode mais tocar aqueles que refugiam-se no Senhor. Provem. Vejam a bondade do Senhor. Deus não abandona. Mas Deus dá vitória sobre os nossos piores inimigos, o pecado, a morte e o diabo. Versículo 9, nós temos um outro, uma outra convocação, se nós temos até agora, proclamem a grandeza do Senhor, provem e vejam. No versículo 9, nós vemos Davi dizendo, temam o Senhor. E temer, gente, é ter grande respeito pela majestade e pela santidade de Deus. É o que permite com que o homem respeite a autoridade de Deus. É o que permite aqui o homem obedecer os seus mandamentos. É o que permite o homem se desviar do mal e buscar a santidade. É temor do Senhor. Quando nós entendemos quem Deus é, a grandeza, a santidade, o tanto que Ele é digno de todo o nosso ser, com tudo que nós temos, se afastar do mal fica mais fácil. Praticar o bem fica mais fácil. Quando nós entendemos quem Deus é, quando nós temos temor no Senhor. E a maneira que nós temos temor é obedecendo os seus mandamentos e se desviando do mal e buscando a santidade, a maneira que nós podemos estar mais satisfeitos em Deus é tendo temor diante dEle. Os santos, eles sentem que nada lhes falta, Davi vai falar, pois o, o mais precioso para aquele que recebeu a misericórdia de Deus, que foi socorrido, que recebeu o livramento, que recebeu uma cura, que recebeu salvação, não é a intervenção de Deus, não é o livramento em si, não é a ação de Deus em si, mas é o próprio Deus. Os santos são satisfeitos em Deus e sendo que nada pode nos separar do amor de Deus, nada nos falta. Nós temos Cristo, nós temos Deus e, portanto, nós temos tudo. E é por isso que o salmista pode dizer que nada nos falta. Por que isso? Porque ele entende que maior do que qualquer intervenção de Deus, maior do que a vitória que eu tenho esperado, maior do que a bênção que eu tenho esperado, maior do que o conforto, maior do que o livramento, maior do que a salvação, é o Deus que salva, é o Deus que abençoa. E o importante não é aquilo que Deus faz em si, mas o importante é aquilo que Deus é. Que Deus é é de fato valioso. E quando nós temos Deus por quem Ele é, 
daí nós estamos completos. E nada nos falta. Daí nós podemos falar, como o apóstolo Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter crises, eu posso ter saúde, eu posso ter doença, eu posso ter alegria, eu posso ter tristeza, eu posso qualquer coisa, porque eu sei quem é a minha segurança. A minha segurança é Cristo Jesus. No versículo 11, nós vemos a outra convocação dele. Venham, ouçam-me. Mas Davi, como que eu posso ter temor no Senhor? Porque se, a, se o convite é temer o Senhor, como que eu faço isso? Como que eu aprendo? Onde que eu vou para poder aprender? E Davi vai responder essa pergunta. Venham meus filhos, Davi fala, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Gente, gente o temor do Senhor é uma dádiva dada por Deus por meio da observação do exemplo daqueles que levam a vida livre da falsidade, livre das mentiras e que se guardam do mal. É assim que nós aprendemos o temor. Como que Deus ensina a gente o temor? Como que a gente aprende a temer ao Senhor? Nós aprendemos observando a vida daqueles que se afastam do mal e praticam o bem. E Davi está dizendo isso para os seus homens, que estavam lá, os 400 homens desencorajados, endividados, que desistiram da vida. Está dizendo para eles, olhem para mim e aprendam a temer o Senhor. E temer o Senhor é fugir do mal e praticar a bondade. E o apelo de Davi é, quem amar a vida entre vocês, que vocês se encontram, entre vocês que se encontram nessa caverna, começam a temer ao Senhor. Quem ama a vida, quem espera por dias melhores, quem espera viver algo da parte do Senhor, deixa eu falar uma coisa para você, o começo de tudo é, temam ao Senhor. E ele vai continuar no versículo 14, temer como, Davi? Como que a gente deve temer, Davi? Afastando-se do mal e fazendo o bem. O temor de Deus, gente, se evidencia na perseverança do processo de se afastar do mal e de fazer o bem. Como que eu sei que eu, se eu temo o Senhor ou não? Eu vejo um progresso na minha caminhada de regeneração, de santidade, de santificação. Onde o quê? Onde eu estou cada vez mais me afastando do mal e cada vez mais praticando aquilo que Deus espera que eu pratique, fazendo o bem. Temer como? Afastando-se do mal, fazendo o bem. O temor de Deus, ele se vendencia então na perseverança, no continuar do processo de se afastar-se do mal, de fazer o bem. Desse processo de ter a nossa mente transformada, como o autor do Novo Testamento, a Carta aos Romanos, Paulo diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. Que é a parte de se afastar do mal, que Davi fala. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Praticam bem. Ou então ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, de praticar o mal, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Os justos vivem assim, perseverando no afastar-se do mal e abraçando o praticar do bem. 
a prática do bem. E como que Deus age, então, em relação a esses que são justos? Davi vai falar para a gente. Que Deus vê os justos. Que Deus ouve os justos. Que Deus os livra. Que Deus está perto. Que Deus é aquele que salva o justo. Ele faz isso no e por meio de muitas adversidades. De tal maneira que também é fiel a palavra que diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, a fim de nos amoldar a imagem de Jesus Cristo, seu Filho amado. Deus redime os justos. Deus ele não condena ninguém que nele se refugia. E como que a gente conclui esse salmo? A gente poderia depois trazer dois pontos de aplicação. Provem e vejam como o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom. Davi, no meio do caos em que ele se encontrava, tinha a alma ancorada em Deus e por isso ele podia encorajar os que se encontravam na mesma situação que ele a temer ao Senhor, a experimentar e ver a bondade de Deus, desse Deus que ouve ao pobre, desse Deus que ouve ao oprimido, desse Deus que ouve aos santos, que nele se refugiam. Portanto, provem e vejam que o Senhor é bom. Sabe por quê? Porque Deus ele age para o nosso bem no meio das adversidades. Mas também, às vezes, Deus escolhe agir por meio das adversidades em nossa vida. E por isso nós temos em todos os momentos razões para poder declarar a bondade do Senhor. Declarar as grandezas do Senhor. Porque não importa aquilo que nós estamos vivendo, Deus ainda assim está usando aquilo para o nosso bem, para nos fazer parecidos com o Filho amado, para poder desenvolver o nosso caráter cristão, nos fazer mais apaixonados com Ele e mais desprendidos desse mundo passageiro e caído. Como que a gente aplica isso para a gente poder trazer para o final? Gente, temor pode ser medido. Fala para quem está do seu lado assim, meça o seu temor ao Senhor. Eu sei que tem gente que não gosta, mas fala aí em nome de Jesus. Temor não só pode ser medido. Você tem que fazer um exercício de autoavaliação do seu temor, sério. Do seu temor ao Senhor. Como que pode ser medido, pastor? Será que eu tenho perseverado no processo de afastar-me do, afastar do mal? De praticar o bem? Será que eu posso olhar para trás, para a minha caminhada e ver Deus me transformando, me regenerando, me dando vitória sobre o meu defeito de caráter? Sobre o meu pecado? Sobre a minha falta de fé? Sobre a minha apostasia, minha dureza de coração? Só que eu olho para trás, eu vejo o trabalhar do Senhor na minha vida resultando no afastamento do mal e na prática do bem. Temor pode ser medido. Será que eu tenho perseverado no processo de afastar do mal e de praticar o bem? Tenho me despido do velho homem e me revestido do novo homem 
que foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade? Será que eu vejo, de fato, mudança na minha caminhada? Porque o temor do Senhor é afastar-se do mal e praticar aquilo que Deus quer que você pratique. É assim que nós medimos o nosso temor. Salmo 34, 9. Temam ao Senhor. Temam o Senhor. Vocês que são os seus santos. Pois nada falta aos que o temem. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem 17 anos de caminhada. 40 anos de vida. Eu sei que não parece... É, eu sei, a estrada estava cheia de buraco, a minha estrada, pessoal. A única forma de nos sentirmos completos é se a nossa completude, eu chequei essa palavra, se é uma palavra de verdade, tá? Antes vocês me julguem. A única forma de nos sentirmos completos é se a nossa completude não for definida por mais desse mundo. Quando o nosso estado de ser completo, de estar satisfeito, é baseado naquilo que esse mundo pode oferecer, a gente nunca de fato vai ser completo, porque nós vivemos num mundo passageiro, num mundo onde ninguém é dono de nada, num mundo onde as coisas estão sempre mudando e caindo. A única forma de nós sentirmos completo, nós só podemos não ter falta de nada quando a nossa completude for a pessoa do Filho amado. Qualquer outra coisa é insuficiente para dar ao homem o sentimento de estar completo. Então, para de perder tempo. Usa os erros de outros. E aprenda no nome de Jesus. Só Jesus pode satisfazer de maneira completa. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente está encerrando. Você precisa responder algumas perguntas, porque você foi colocado pela palavra de Deus diante de algumas perguntas hoje. E as perguntas que você precisa responder hoje é será que eu tenho perseverado no processo de afastar-me do mal? De praticar o bem? Será que eu tenho buscado estar completo no lugar errado? Será que eu tenho colocado como fonte de alegria, de segurança de conforto são os filhos que Deus me deu a carreira que Deus me deu o dinheiro que Deus me deu e é questão de tempo antes da gente poder chegar na nossa vida e perceber que nada disso pode nos completar de fato então, o que eu estou te pedindo hoje, no nome de Jesus, é escute a voz do Senhor. E entenda que a única coisa que pode te completar de fato é Cristo. Nada mais 
pode satisfazer sua alma como ele satisfaz. Nada mais pode preencher e matar a sua sede como ele mata. Nada mais pode saciar a sua fome como ele sacia. Nada mais pode te dar uma alegria constante como só ele pode dar. E para você que não sabe responder essas perguntas, como que está o seu temor? Eu quero orar com você, que é para falar para Deus. Deus, eu quero me arrepender dos meus pecados mesmo. Eu quero me arrepender, poder abandonar desse processo de me afastar do mal, de praticar o bem. Eu quero orar pessoas que querem dizer, Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão, porque eu tentei colocar outra coisa no seu lugar para poder preencher a necessidade de estar completo na minha vida. Se eu for sincero, Senhor, eu tenho trabalhado tanto para coisas que não podem me preencher. Talvez a sua história é... Quando eu tiver um carro bom, aí eu vou ficar completo. Você comprou o carro e você descobriu que faltava algo. Quando eu comprar uma casa, eu vou descobrir que eu estou completo. Você conseguiu a casa e ainda você não está completo. Ah, mas quando eu conseguir a minha residência aqui na Austrália, aí sim a vida vai estar boa e eu vou ser completo. Talvez alguns que vocês estão, de vocês que estão aqui, vocês já conseguiram isso e vocês perceberam que isso não te fez completo. A única coisa que pode fazer o homem completo é Jesus, o Filho de Deus. E o meu convite para a gente essa noite é venham, venham e provem da bondade do Senhor. Quero dar pessoas que entraram aqui hoje na condição daqueles 400 homens. Desencorajados, se sentindo derrotados, oprimidos, pobres, endividados como aqueles homens. Homens que tinham perdido mesmo o sentido de continuar. E eu quero orar por você hoje, quer dizer, Senhor... Hoje eu ouvi algo que o Senhor conservou para mim por milhares de anos, de um homem que clamou da caverna, que clamou, Deus, do, Deus, de um estado, Deus, horrível de ser fugitivo no seu próprio país, tendo abandonado o seu país, correndo do perigo, caiu em outra armadilha onde teve que se fazer de louco para poder sobreviver. Quero orar por você também, quer dizer para o Senhor, Deus, eu quero provar. E eu quero ver a sua bondade, porque eu quero temer ao Senhor. Se você é essa pessoa, eu quero que você coloque a mão no seu coração, onde você está, que você receber alguma dessas orações, que eu quero orar com você hoje. Deus abençoe, no nome de Jesus, Deus abençoe, no nome de Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe aqui na frente. Deus abençoe. Deus abençoe, no nome de Jesus, Deus abençoe. A vida com Cristo não é fácil. Mas é a melhor coisa que existe. 
é a única que satisfaz, é a única que traz alegria, que é verdadeira, alegria que permanece. Então venha e provem da bondade do Senhor. Deus, eu oro para cada um que está com a mão no coração, Senhor, e tem pessoas dizendo para o Senhor que estão arrependidos dos pecados, confessando os pecados hoje. Deus, estão dizendo, Deus, que por muito tempo eles tentaram preencher, Deus, esse vazio, essa, essa necessidade, Deus, de segurança, de conforto, Deus, em coisas que esse mundo pode oferecer e todas as coisas que eles tentaram, Deus, se provaram insuficientes. Mas hoje eles estão olhando para o Senhor. Deus, eu oro, Deus, preencha eles no nome de Jesus, encha a vida deles, Senhor. Que eles possam estar, Deus, satisfeitos, Deus, no Senhor, em quem o Senhor é, no nome de Jesus. E possam saber que, tendo o Senhor, Deus, nada mais lhes falta. Porque o Senhor é o excelso, o supremo valor. Deus, eu oro para pessoas que estão passando momentos difíceis. Momentos de se encontrarem, Deus, nessa situação, Deus, desencorajados, fugidos, numa caverna. Eu oro que eles possam ouvir, Deus, as convocações do salmista. No nome de Jesus, Deus, essa noite. Proclamem a grandeza do Senhor no momento que você se encontra. Prove e veja a bondade do Senhor. Temam ao Senhor. Venham. Ouça-me. Afasta-se do mal. Pratique o bem. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não desiste da gente. Seu amor é maravilhoso demais e nós celebramos quem o Senhor é. Nós celebramos a sua bondade, a sua paciência e o fato que o Senhor é um Deus em missão. O Senhor não é um Deus que está parado, mas o Senhor é um Deus que vem em resgate do seu povo. E que mantém o seu povo vivo, limpo e andando com o Senhor. Glórias ao Senhor por isso. É o que nós oramos no nome de Jesus e toda a igreja diz. Aplauda o Senhor que Ele merece, Ele é bom. Amém. Provem e vejam a bondade do Senhor. Pregue para você mesmo. Eu, sério, eu tenho muitos exemplos que eu posso contar de quando eu estava pregando para mim mesmo. Sério mesmo. Teve um dia que eu estava... A gente trabalhava para a igreja ainda. A gente estava passando um momento difícil mesmo, financeiro, eu e a Débora. Eu acho que eu já até contei essa história aqui. Mas é, a gente não tinha mais, o que, nem, nem tinha para comprar pão, na verdade. E tinha uma reunião de oração, a gente foi para a reunião de oração e eu... Falei para o Senhor Deus, a sua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata, né? O Senhor podia mostrar isso para mim, Senhor, em nome de Jesus. Cara, eu orei, não falei nada, orei no meu espírito mesmo, assim. E no final da oração, um irmão que estava lá falou assim, cara, eu senti de Deus, de poder ajudar vocês. E deu 200 dólares para a gente. A gente comeu tanto pão, pessoal, foi uma maravilha. Eu falei, glória a Deus por isso. Mas nos momentos mais difíceis da minha caminhada, eu sempre recorria a pregar para mim mesmo. E tem servido como algo muito bom na minha caminhada. E encorajo vocês a fazerem isso. Nos momentos de dúvida, nos momentos de incerteza, nos momentos de dor, nos momentos de crise, pregue para você mesmo.
pregue dizendo, e se lembre da grandeza do Senhor, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, no nome de Jesus. E no mais, vamos ficar de pé, a gente vai estar encerrando o culto. Alguns avisos, de novo, procure o Roberto, se quiser se voluntariar na igreja, nessa área de organização, a gente precisa muito, é, vai ser muito bom ter você. Hã? Em outras áreas também, tá pessoal? É, se você quiser servir mais é, e quiser servir na igreja, procure o pessoal da recepção lá, dê seu nome. Vai, ó, eu quero servir, é, me encaixa aí em algum lugar. A gente vai estar tentando encaixar vocês aí, tá bom? É, reunião também dos voluntários para a festa, festa caipira, tá, pessoal? Do Arraiá da CNA. Fica depois do culto, a gente vai ter uma conversa rápida com vocês aqui, tá bom? É, no mais, vamos orar e vamos encerrar o culto? Vamos lá? Fala quem está do seu lado aí, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Fala aí, pessoal. Bom demais, bom demais, a certeza que eu tenho é que está só no começo ainda, a gente vai viver muita coisa juntos, no nome de Jesus, e para isso a gente vai ter que aprender a caminhar juntos, a amar um ao outro, a suportar um ao outro, a se dedicar um ao outro, e encorajar um outro na fé, tá pessoal, então sim, vamos juntos, no nome de Jesus, viver aquilo que Deus tem para a gente, feche seus olhos aí, abaixa sua cabeça, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor tem sido maravilhoso. Deus, eu oro no nome de Jesus, te pedindo uma semana abençoada, uma semana, Deus, de experimentarmos mesmo da bondade do Senhor, Deus, de podermos ser, Deus, é, ouvidos pelo Senhor. Quando a gente clamadas essa semana, eu oro que o Seu Espírito Santo possa confortar nosso coração na certeza de que o nosso clamor ele é ouvido pelo Senhor, de que o Senhor tem poder mesmo para poder livrar, para poder abençoar, para poder garantir a segurança daqueles que refugiam-se no Senhor. E é isso que nós fazemos. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa rocha inabalável. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é a nossa paz. O Senhor, Deus, é a nossa vitória. O Senhor é o nosso tudo. Nós te amamos, Jesus, e ser com a gente. Para a sua glória, para o nosso benefício. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, pessoal. Ótima semana.